0: Herzlich Willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast hier heute für dieses Thema. Warum bin ich, was ich bin? Warum mache ich das, was ich mache? Und äh, manchmal sind so bestimmte Schaltstellen im Leben, wo mit einmal klar ist, ich gehe diesen Weg und nicht jenen Weg. Ich gehe da lang und nicht dort lang. Vielleicht erinnerst du dich an solche Begebenheiten und kannst du dir vorstellen, dass Gott in dein Leben spricht und zu dir sagt, du geh dort lang und du gehst da lang. Jesus hatte eine Lieblingsbeschäftigung. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Also er war erst einige Zeit berufstätig, da erfahren wir gar nicht so viel darüber. Und plötzlich wird er aktiv, tritt auf, wird öffentlich Und ähm, das erste, was äh, den Menschen vor Augen oder besser vor Ohren steht, ist, dass er predigt. Jesus predigt, erzählt von Gott, von seiner Größe, von seinem Reich, erzählt in Gleichnissen, in Geschichten, äh, legt sich theologisch an, herausfordernd. Und was machen die Menschen? Die Menschen kommen und hören und nehmen das wahr und hören gerne auf das, was Jesus sagt. Das war so ein ganzer Bereich. Jesus predigt mit Leidenschaft und anders als seine sozusagen Vorgänger oder die Menschen um ihn herum. Er predigt, heißt es in der Bibel, mit Vollmacht, dass man merkt, er sagt nicht nur was, sondern man kann ihm das auch glauben, man kann ihm das abnehmen. Da passiert was, Glauben entsteht und Menschen sagten, oh ja, die Sache mit Jesus, da lasse ich mich mal drauf ein. Also Predigt ist ein ganz großes Thema und nimmt müssen wir mal nochmal genau ausrechnen, in der Bibel schon einen sehr großen, vielleicht sogar den größten Bereich ein. Predigt. Was macht Jesus? Ist das hier so Leidenschaft? Ich glaube, da gibt es noch mehr. Immer wenn Menschen zu Jesus kamen, äh, dann war es oft so, die waren krank, die waren irgendwie gebunden, dämonisch besetzt und solche Sachen. Was macht Jesus? Er befreit sie. Er heilt sie. Und das war natürlich was sehr auffälliges. Ne? Muss man sich mal vorstellen, bei dem Gesundheitswesen damals war jetzt nicht so der Hit. Und da war man froh, dass man einfach zu jemandem gehen konnte, der heilt. Und das war vielleicht, wo man, wo die Menschen damals dachten zu Zeiten Jesu, das ist Jesu größte Leidenschaft. Oder das fanden die Menschen für sich am tollsten, dass Jesus heilt und sie sagten, oh, da können wir zu einem gehen. Der stellt uns wieder her, der bringt es in Ordnung. Und halt gibt es da dramatische Geschichten, ein kleines Mädchen war es schwer krank, dann war es sogar tot und Jesus bringt es wieder zum Leben. Oder eine chronisch kranke Frau äh, fasst Jesus nur kurz an und ist gesund. Und viele, viele Geschichten mehr. Und die Menschen sind begeistert. Ja, Jesus sich schon zurückziehen, weil es einfach zu viele waren. Also Jesus tut Wunder, er heilt und er schafft auch Brot herbei, was zu essen und das sind alles so Dinge, die die Menschen begeistern und denken bestimmt, das ist Jesu Leidenschaft. Jesus Predigt, meiste so Platz in der Bibel, Jesus heilt und das ist so vielleicht das Auffälligste als für Jesu Lebzeiten sozusagen, das war schon sehr ungewöhnlich. Und dann gibt es noch eins, das fällt so ein bisschen hinten runter, fällt auch gar nicht so groß auf und das, finde ich, ist was ganz Faszinierendes und was ganz Wichtiges. Jesus ab und zu begegnet Jesus Menschen und dann sagt er, Jesus, Jesus ihnen, du folge mir nach. Und was machen die Menschen dann? Es gibt einige, die lassen alles stehen und liegen und folgen Jesus nach. Fortan wurde ihr Leben anders und sie sind mit ihm unterwegs und Jesus zeigt ihnen so ein bisschen, wie das heißt, das Reich Gottes aufzubauen. Und zu anderen sagt Jesus auch, folge mir nach und dann, ah, ist das schwierig und da ist dies noch zu Hause und jenes. Und das findet Jesus meistens gar nicht so toll, sondern sagt, du, äh, die, mir nachfolgen ist eigentlich das Größte, was es gibt. Und mir scheint es das so, dass das Jesus Leidenschaft ist. Natürlich ist es wichtig, von Gott zu erzählen und überhaupt mal diese Ebene, die Gott selber den Menschen nahe zu bringen, ist ja klar. Du musst ja wissen, wohin du nachfolgst. Ne? Also ohne Predigt geht es nicht. Und dass Jesus heilt war auch nicht nur noch so eine Überschuss- und so eine Bonusgeschichte, sondern Jesus wollte das Herz Gottes zeigen, dass Gott wiederherstellt, dass Gott, wo Gott ist, da ist auch Heil. Ne? Das war ganz klar. Das war Jesus wichtig, aber ich glaube, seine Leidenschaft war, Menschen zu sagen, du Folge mir nach. Und die wussten noch nicht so genau, was da passiert, aber einige ließen sich darauf ein, die zwölf Jünger, ne, die kennen wir, und dann gab es noch 72, da, die hatten so verschiedene Übungen zu absolvieren, und dann gab es noch die Frauen, die unterwegs waren, viele oder, ließen sich darauf ein und taten das, was Jesus sagte und folgten ihm nach. Und heute, der Text enthält, es ist ganz erstaunlich, er enthält diese drei Elemente, ne, Jesus predigt, dann geschieht noch ein Wunder, Und es gibt so einen Satz, der ein ganzes Leben verändert. Und den Text lese ich vor. Steht im Lukas, Evangelium 5, ab Vers 5, die ersten zehn Verse. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht uns abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fisch, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit Anpacken zusammenfüllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch, denn... Ihm und allen anderen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Wie so oft ist Jesus unterwegs? Diesmal am See Genezareth. Erzählt, er predigt, die Menschen kommen. Und was wird da benannt? Es ist eine große Menschenmenge. Und warum waren die da? Am Anfang habe ich gesagt, sie waren sehr viel da wegen der Wunder, sicher auch. Aber hier wird es mal was anderes betont. Die Menschen wollten Gottes Wort Hören Und da werde ich immer ein bisschen hellhörig, weil das finde ich immer absolut faszinierend, wenn Menschen da sind, die Gottes Wort hören. Das finde ich immer so was Schönes, was Wunderbares, wenn Menschen sagen, oh ja, wir wollen Gottes Wort lesen, wir wollen uns damit beschäftigen, ist uns wichtig. Ich erinnere mich an der Rüstzeit, noch gar nicht so lange her, da gab es früh stille Zeit und die war freiwillig. Ja und (lacht) wer war da? Es war immerhin einer da, aber da denke ich, das ist so ein bisschen symptomatisch so für unsere Zeit, Gottes Wort hören, oder sagen wir mal, dafür etwas anderes aufgeben, vielleicht seinen heiligen Schlaf. Boah, das ist schon eine Herausforderung. Aber damals war eine andere Situation, solche Momente gibt es ja immer wieder. Dass Menschen sagen, nee, 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 das ist mir wichtig, ich will das hören, das ist jetzt die Stunde und die sind da, die Menschen und Jesus predigt. Ja. Und dann war natürlich, das ist jetzt so... Äh, Flausprecher auch noch nicht erfunden. gab auch noch keinen YouTube-Kanal, wo man äh, irgendwie nochmal nachhören konnte und den man auch übrigens abonnieren kann. Ähm, so, jetzt muss sich was anderes einfallen. das ist da sehr praktisch veranlagt. Er steigt einfach in einem Boot und hat einen gewissen Abstand und wenn bei Windstille, und vermutlich gab es die, ist es auch akustisch dann gar nicht so schlecht und die Leute konnten so am Strand zuhören, und Jesus predigte und predigte und predigte. Und dazu braucht er Hilfe. Er brauchte eben ein Boot. Und dann nahm er sich das Boot vom Petrus oder fragte ihn, sag mal, kann ich das, kann ich jetzt hier mal mit rein? Und Petrus war vielleicht gar nicht so ganz der ideale Kandidat, denn er hatte schon Nacht, Nacht, äh, es Nachtdienst, Nachtschicht hinter sich. Und diese Nachtschicht war, wie soll man sagen, völlig ohne Erfolg. Ja, er hatte nachts gearbeitet und nichts gefangen. Jetzt macht er noch die Netze sauber und arbeiten macht sie so ein bisschen. Aber der war eigentlich, wie soll man sagen, du hast richtig alles umsonst gemacht und er lebte ja davon. Also irgendwann muss man auch was fangen, sonst sieht es schlecht aus. Aber Petrus kannte ja Jesus schon so ein bisschen und so ließ er sich darauf ein und dann fängt Jesus an zu predigen. Und es wird hier, das ist ja interessant, das wird hier gar nicht erzählt. Was? wird an anderen Stellen, wird viel erzählt, was Jesus predigt, hier nicht. Scheinbar geht es hier nicht so sehr um den konkreten Inhalt, sondern um das, was was hier passiert. Also es gibt Menschen, da sind offen, auch Petrus ist offen für das, was Jesus sagt, der lässt sich darauf ein, ähm, hört zu, wie lange auch immer die Predigt ging. Ich, für, für, ich denke mal, dass Jesus da locker mal über 20 Minuten kam, weiß ich nicht wie lange. Also irgendwann war Jesus fertig, es beruhigte sich alles, verstreute sich vielleicht so ein bisschen und dann holt Jesus noch mal aus und ähm, spricht den Petrus an und sagt, du, ähm, jetzt, Jesus wusste die, um die Situation, dass er da umsonst gearbeitet hat, jetzt fahr mal raus und fische, nochmal ein Netz auswerfen. Da hätte Petrus natürlich jetzt sagen können, Jesus, du kannst zwar gut predigen, aber vom Fischen hast du keinen Schimmer. Ja? Weil, soweit ich das weiß, war das, ist das tagsüber nicht so der Hit, da fischen zu gehen, aber macht, macht. Petrus nicht, erstaunlicherweise. Und das finde ich ja sehr äh, faszinierend. Petrus, weiß nicht, ob es jetzt durch diese Predigt war oder durch was, was er schon mit Jesus erlebt hatte, weiß, wenn Jesus was sagt, ähm, nicht einfach ignorieren, sondern es ist gut, wenn man das macht. Das hat was. Ja? Das weiß Petrus. Deshalb lässt er sich darauf ein, der ist wahrscheinlich auch ziemlich knülle, also nachts gearbeitet, dann nochmal ein bisschen gearbeitet, jetzt gereinigt, jetzt hier Jesus zugehört und weiß, ich muss in der Nacht wieder arbeiten. Also da könnte man auch sagen, also jetzt brauche ich mal meine Zeit für mich. Nee, Petrus weiß, wenn Jesus spricht, das hatte eine Bedeutung und es wäre leichtsinnig, das zu ignorieren. Erstaunlich, Petrus ist da sehr wach an dieser Stelle und Jetzt in der letzten Zeit gibt es noch einige Statistiken, die sagen, Mensch, ein Haufen Leute treten wieder aus der Kirche aus. Und das ist natürlich sehr dramatisch, aber ich kann mir vorstellen, es gibt viele Gründe, wenn ich jetzt gar nicht weiter erörtern, aber ich glaube, dass viele, viele von diesen Menschen nie dieses Wort Gottes so gehört haben, dass es sie berührt, dass sie merken, hey, es gibt ja Gott wirklich. Es lohnt sich, diesem Gott zuzuhören. Es lohnt sich auch das zu machen, was er sagt. Es lohnt sich mit diesem Gott. Ja, was zu erleben oder sein Leben zu, ta- ja, also Leben zu teilen, klingt ja schon wieder so christlich, aber ich glaube, viele von denen, die austreten, sind nie Gott begegnet. Und das ist natürlich dramatisch. Und dieses Vorrecht hatten die Menschen damals, sie hörten Jesus, erlebten ihn und es hatte eine Wirkung in den Menschen. Also Petrus macht etwas, wo eigentlich sein Körper eigentlich langsam sagen würde, muss jetzt nicht sein, ich würde gerne mich mal noch eine Runde aufs Ohr hauen. Petrus tritt nicht aus der Kirche aus, sondern hört auf Jesus, geht los, macht das. Ja, und dann kann man sich fast schon denken. Ne? Er wirft das Netz aus, es ist mehr als voll. Also es ist nicht auch nur so, jetzt reicht mal für den Tag, sondern das ist manchmal auch so bei Gott eine volle Kanne. Volles Netz, Muss dein Nachbar muss noch kommen und die haben voll, alles voll. Und was, was, was geht dann dem Petrus durch den Kopf? Ja, das ist ja sehr spannend. Was würde mir durch den Kopf gehen? Ich würde sagen, auch oh, Fische, ich würde gleich so Geld sehen, ja, ich kann meine Schulden bezahlen, ja, ich kann ein neues Netz kaufen, ja, ich kann ein neues Boot kaufen, ja, ich kann Urlaub fahren, ja, ich kann, keine Ahnung, was man alles so kann. Und ganz erstaunlicherweise, Petrus macht genau das nicht. Er macht was ganz Verrücktes. Er wirft sich vor Jesus, er wirft sich vor Jesus auf die Knie, schon das ist für unsere heutige Zeit ein bisschen ungewöhnlich, dann wirft man sich auf die Knie, Heiratsantrag. Ja, weiß ich nicht, ob du es gemacht hast. Jedenfalls, Petrus wirft sich auf die Knie, um zu zeigen, du, da ist einer definitiv größer als ich. Äh, da, und er spricht ihn auch mit Herr an. Ne? Also, ist nicht nur Herr Meier, sondern das ist sozusagen der 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 Herr. Also der Gott, der Messias, also, da steckt alles drin. Ne? Also, Jesus ist für ihn etwas viel Höheres. Und dann hätte er da ja sagen können, oh, vielen Dank für den großen Fang, super, ich kann jetzt eine Woche Pause machen. Nein, sondern er sagt, was für unsere Ohren extrem ungewöhnlich ist. Er sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich weiß nicht, hast du schon mal gesagt, ich bin ein sündiger Mensch? Also das sind so Spitzenmomente, wo ich selber erkenne, wer ich bin. Aus der Perspektive Gottes natürlich. Ich fühle mich natürlich meistens gut und alles cool. Aber Petrus erkennt hier, dass es einen höheren gibt und die anderen merken das aus, Es kommt sozusagen fast so eine Art Gottesschrecken auf die Menschen. Das gibt es immer mal in der Bibel. Und auch in der Kirchengeschichte überhaupt, dass Menschen erkennen, wow, es gibt Gott und er ist zu fürchten. Das ist für unsere Ohren, das, das sind wir nicht so von. Petrus hat das, er erkennt das und erkennt nicht nur Gottes Größe, sondern ich bin auch, ich bin nicht würdig. Ich bin's nicht, ich bin ein sündiger Mensch und ich vermute mal, er hatte 100% recht. Und dann ist es ja wieder absolut spannend, wie Jesus reagiert. Was sagt Jesus? Jesus hätte ja sagen können, ja, Petrus. Wusste ich auch schon. Nein, das macht Jesus nicht, sondern er sagt, fürchte dich nicht oder hier in der Übersetzung, keine Angst. Und das ist ja so eine typische Reaktion, wenn Gott erscheint, wenn seine Boten erscheinen, wenn wenn diese himmlische Welt kommt und Menschen echt erschrecken. Und die Menschen, die offen sind für Gott, die, die, die mit Gott verbunden sind, zu denen sagt Gott dann immer, fürchte dich nicht. Die anderen fürchten sich weiterhin, aber die, die offen sind für Gott, sagen, fürchte dich nicht. Und hier auch äh, zu Petrus sagt Jesus, fürchte dich nicht. Dabei hätte es ja sein können, du als ah, kein Ding, du hast mir das Boot zur Verfügung gestellt, jetzt hier ein paar Fische. Das war gar nicht Jesu Absicht, sondern dann kommt so ein Satz, der, den man locker überlesen kann. Wieso jetzt ganze, Die ganze Geschichte ist sicher wichtig für alle Menschen und so. Aber dann kommt so was für den Petrus, dieser lebensverändernde Satz. Ab jetzt bist du Menschenfischer. Ich glaube, der Petrus, weiß nicht, ob er es so richtig verstanden hat, was das heißt, vermutlich nicht. Aber dieser Satz, der, hat, der war, hat gesessen. Denn Petrus blieb bei Jesus und so langsam, langsam, Stück für Stück hat Petrus auch nachbuchstabiert in seinem Leben, durch sein Leben, was das heißt. Ja. Er ist an sich gescheitert natürlich noch, hat Jesus verraten, hatte Baustellen ohne Ende. Aber Petrus wird zu einem Menschenfischer. Dieser eine Satz hat absolute Auswirkungen im Leben von Petrus. Ganz krasse Sache. Petrus erlebt Jesus, er hört ihn predigen, er merkt, da ist Gott am Wirken. Da redet nicht nur irgendeiner, sondern da kommt Gottes Weg entgegen. Es schafft dieses Wunder, um nochmal zu zeigen, hey, da gibt es noch diese, diese übernatürliche Welt. Da gibt es noch dieses, Gottes wirklich real. Das ist nicht nur alles Einbildung und Kokolorus, sondern Gott ist da. Gott ist da. Und das ist was ganz wichtiges, was ganz entscheidendes und dann reagiert Petrus darauf und er sagt, ich büchse da nicht aus, hau da nicht ab, hätte auch mal können. Nö, auch Menschenfischer, ich bleib bei meinem Beruf und das ist schön, sondern dieser Satz verändert das Leben von Petrus. Und dann wird Petrus ja selber zu einem der Predigt, Pfingsten, ne? große Predigt von Petrus, hören auch viele und es geht auch den Menschen durchs Herz. Petrus nimmt das auf, was Jesus sagt, in allem Scheitern, in allen Schwächen. Und da hat der Petrus wirklich genug. Aber Petrus fängt an, auch von Gott zu erzählen. Und weil, weil er das kann, er weil, er, weil er Gott selber erlebt hat. Ne? ist, hat er diesen Heiligen Geist bekommen. Oder er äh, betet für Menschen, dass sie wieder gesund werden. Ja, ein, ein Gelähmter oder eine Frau, die ist gestorben oder... Er hat sogar schafft er, dass das Evangelium kulturelle Grenzen überspringt. Ganz was krasses. Ja. Dass nicht nur so in den Kirchenbauern das Evangelium verkündet wird, sondern weit darüber hinaus. Petrus wird zu einem Menschenfischer. Ja, wenn man jetzt sagt, so, ja, wenn man jetzt das nüchtern betrachtet, ist Petrus nicht da, erzählt ein bisschen was von Gott, aber am Ende wird er verfolgt und stirbt eines nicht natürlichen Todes. Könnte man sagen, ist ja nicht toll. Aber Petrus macht genau das, was Jesus auf dem Herzen liegt. Er wird zu dem, er kommt in den Stand, den Jesus sich für ihn vorgestellt hat. Er ist am richtigen Platz. Und das, glaube ich, ist ein großes Geschenk. Eine kleine Geschichte, die hier einfach passiert am See Genezareth. War ich vor zwei Jahren, toll, kann mir das richtig vorstellen, wie Jesus das da so erzählt hat. Lohnt sich echt mal hinzufahren. Eine kleine Geschichte, Jesus predigt, gibt es ein Wunder, und dann haben das die meisten vielleicht gar nicht mitbekommen. Jesus spricht diesen einen Menschen an. Und Jesus spricht immer persönlich an. Immer nicht die Masse, sondern immer einen, einen, einen. Und sagt, komm, folge mir nach. Werde ein Menschenfischer. Und ich frage mich, was hätte ich gemacht? Hätte ich mich, oder lasse ich mich von Jesus so ansprechen? Erlebe ich Jesus so, dass er in mein Leben hineinspricht und meine Alltagsroutinen, meine Gewohnheiten, meine Formen durcheinander bringt und da was Neues hineinlegt, sein Reich, sein Welt und ich mich auf ihn einlasse? Naja. Und ich glaube, es ist so ein echtes Geschenk, solche Orte zu haben, wo ich Jesus reden höre und sein Wort lese, meiner Menschen, wo ich merke, da kommt diese Welt Gottes hinein. Vielleicht noch mit so einem kleinen Erschrecken, wo ich merke, ui. Gott ist da schon ein Zacken heiliger als ich. Und dass Gott dann auch so sagt, du, ich berufe dich. Geh meinen Weg. <lacht> und ich hatte mich schon doch ein bisschen her. Meinen ersten wo du, du gar nicht damit anzufangen, ja. Und dann irgendwann hieß es, Predigt ganz normal, ja, fast ganz normal. Irgendwann hieß es, wer sich segnen lassen will, so doch mal vorkommen, mache ich, ja? weil ich noch jung und unerfahren. Und man betet für mich, und das wäre doch ganz unerwöhnlich spricht so wie, dass Gott zu mir was sagt, Gott zu mir was sagen, hat mich sehr beeindruckt. Ja. und äh, Das war wie so eine Art Schaltstelle, wo ähm, als wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt heute nicht hier So könnte ich mal sagen. Ja. also Gott hat da und dann noch an vielen anderen Stellen auch in mein Leben gesprochen. Und ich glaube, auf diese Stimme Gottes zu hören, ist immer ein Geschenk, ist immer gut, ist immer, weil Gott ist der, der mich kennt, oder? der dich kennt. Der, der auch nicht beruft und auf diese Stimme zu hören ist ein großes Geschenk und das ist so die Leidenschaft Jesu dass er sagt du ich habe etwas für dich folge mir nach und dann sagen wir vielleicht wie Petrus na der ganze sucht dir bitte einen besseren was sollst du denn mit mir und Jesus sagt keine Angst geh sein Menschenfischer oder was auch immer zu dir sagt. Jesus kennt dich ja und Jesus ist da ganz vielfältig. Entscheidend ist, dass diese Berufung, Jesu, die Berufung Gottes in mein Leben kommt. Und ich entdecke, wow, Gott hat mir, traut mir was zu. Gott selber stellt sich da rein. Und Jesus hat diese Leidenschaft, diese Berufung auszusprechen, weil er weiß, das Reich Gottes wird so gebaut. Und da habe ich auch wenig Angst, wenn das passiert, wenn wieder Menschen Lust haben oder Lust das ist das falsche Wort, also wirklich eine Freude daran haben, auf Gott zu hören und sich von ihm was sagen zu lassen. <lacht> Trotz aller Müdigkeit nochmal sozusagen rauszufahren wie Petrus oder dann auch ihn zu erleben und auf diese diese Ansprache Jesu zu reagieren, habe ich wenig Sorge äh, um, die, um die Gestalt der Gemeinde, weil dann immer Leben da ist, weil dann immer Gott selber da ist, weil Gott, Menschen wissen, ich mache das jetzt hier. Das ist nicht nur mein Job, sondern Gott hat mich berufen, Gott hat mich hierhergestellt und in allem auch Herausfordern mit mir selber, mit der Situation, mit allem. Ich spiegel das wieder, was ich mit Gott erlebe. Und dann wird Gemeinde gebaut und Menschen hören und erleben, fürchte dich nicht. Du, dich brauche ich, dich brauche ich für mein Reich. Komm, werde, wie hier damals, ein Menschenfischer. Und ich bete, dass dieses Wort Jesu, dass dieser Geist Jesu, dass diese Kraft Jesu Menschen aus ihrem Alltagsbahn herausreißt und zu Neuem befähigt. Sie wach werden für das, was Gott, wozu Gott sie berufen hat. Großes Kino. Eigentlich eine kleine Geschichte, ein kleiner Satz mit großer Wirkung. Folge mir nach. Jesus, danke dafür, dass du Menschen berufst, damals und heute und ich bitte dich, dass du hier uns in unserem Land, wo wir so mit vielen beschäftigt sind, nur jetzt nicht so mit dir, dass wir dich nicht überhören, sondern dass du uns wieder wach wach werden lässt, dass wir deine Stimme hören und nicht den Schultern zucken, nicht abwinken, sondern sagen, ja, mach ich, auf dein Wort hin, es geht los und dann erleben, du stellst dich zu uns, du berufst uns in dein Reich, so uns extrem schwache und auch oft sündige Menschen oder ganz normale Menschen einfach. Aber du sagst, fürchte dich nicht. Ich bin da. Danke, Jesus, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns gebrauchst, dass du uns dein Reich weiter sagen lässt. Und ich bitte dich, dass viele Menschen deine Stimme hören und dir folgen. Amen.